0: 深夜的大街上，七月听到自己绝望的声音在寒风中发出尾声。他走了太多的路，找了太多的地方。他在后悔和焦急中，觉得自己面临着随时的崩溃。他在路上蹲下来，江明把他抱起来。他说：“七月，对不起。”嘉明，你爱的到底是我还是安生？为什么你不告诉我？嘉明沉默的抱住悲痛的七月，他只是紧紧的抱着她，不发一言。安生是身无分文的跑出去的，他不会离开西安，他的性格也不会自杀。那么他只有可能是流又流落到酒吧里面。他们一个一个的找过去，没有，都没有。七月，你先回去睡觉，我来找。贾明说：“不，我要找到他。”七月忍着泪，他清楚的看到自己的指音浮现在岸上。苍白的脸上，还有安生眼睛里的黑暗和绝望。他就这样淡淡的笑着，然后推开门，跑了出去。他不知道自己为什么会这样对安生，他甚至从来没有对安生发过火。青春的安生没有七月拥要的东西。少年的时候似乎是这样，长大后也一样。在商店的橱窗前面，他们看到了安生。他没有喝醉，他只是裹着外套蜷缩在台阶上，身边散落着遍地的烟灰和烟头。好冷。看到他们，安生淡淡的笑了笑。他看过去，平静而孤单。回去吧，安生。七月不敢拉他的手，只能低着头对他说话。好，回去。安生扔到烟头。嘉明，他回头递还嘉明。佳明，抱我回家。我冷的冻僵了。佳明把蜷缩成一团的安生抱在了怀里，他的脸轻轻贴在安生冰凉的头发上。安生第二天就昏迷，发起高烧，因为酗酒和流浪，他的身体非常脆弱。佳明把安生送进医院。七月，准备回家。在候车室里，七月和佳明沉默地坐在那里。佳明，你好好照顾安生，我知道，我很爱你，佳明。七月泪光闪烁地看着这个男人，我想，我是不是？以前一直没有告诉过你这句话。是的，你从来没有说过。佳明的眼里也有泪，他伸出手，把七月拥抱在怀里。你们都是这样好的女孩，你们好像是同一个人。我回到家是11月24日。我等你一个月，佳明。我不会给你打任何电话。如果在一个月里面你回来了，我们就结婚；如果你回不来，我们就远近于此。我不会对你有任何怨恨。佳明看着七月，七月的神情非常严肃。他说：“佳明。”你好好想一想，彻底的考虑清楚。我还有安生留在北京，还是回到家里来？你的选择只有一个。七月把自己手腕上套着的绿色绿石镯子拿下来，递给佳明。你先留着他。安生从小就知道我最喜欢的是什么。我一直怀疑，其实他喜欢的是这个绿镯子。七月回到家，对母亲没有说具体的真相。只说佳明在那边还有事情要处理。七月每天仍然平心静气的去上班，他的心里一直很痛，好像轻轻一个触碰，就会有酸涩的泪水滴落下来。但是他沉默的忍耐着自己。他从小就过着顺畅平和的生活，这样的打击对他来说。已经很巨大，可是七月想，他终于也有了一个成长的机会了。天气一天比一天寒冷，北方应该已经大雪弥漫了吧？他突然意识到自己真的是深爱着贾明。他问自己：如果贾明不回来？他是否可以重新认识一个男人，和他结婚？可是，这似乎是难以想象的。从16岁开始，他就习惯了嘉明的英俊和温和，他身上干净的气息，他温暖的手，他盈盈的头发。不会再有这样一个男人，这样让他这样爱得无能为力。圣诞节快要到了，大街的商店橱窗开始摆出圣诞老人和圣诞树，用粉笔写了美丽的花体字 “Merry Christmas”。七月下班以后，裹着大衣，匆匆的在暮色和寒风中走过。街上的人群里，有两个读初中的女孩，也是13岁左右的年龄。亲密的牵着手，趴在橱窗上看圣诞礼物。两颗黑发浓密的头紧靠在一起。一个女孩说：“我好喜欢这个绒布小狗熊。”另一个说：“我也很喜欢。”一个说：“那我叫爸爸买来,来，我们一起玩吧。”另一个说。好的，七月想，容不小狗熊能一起玩那别的呢？如果他们遇到不能分享的东西，会不会反目成仇？少年的友情就像一只蝴蝶一样绚丽而盲目，可是安生是他爱过的第一个人。十二月二十四日的时候，佳明没有回来。晚上，同事叫七月一起在酒店参加圣诞晚会、吃饭、跳舞。七月同意了。他穿了新买的玫瑰红的大衣和黑色靴子。化了浓妆，同事非常惊艳。平时一贯以乖乖女形象出现的七月，突然变得妩媚热情。银行里的一个同事刚升上科长，是个憨厚能干的男人，一直很喜欢七月。那天晚上，大家在一起，热闹的喝了点酒，七月也显得很高兴。他鼓足勇气，站着就单，走到七月面前，请他跳舞。七月接受了他的邀请。这个男人的学历、品性、家世都很好，只是刚过三十岁，已经有了啤酒肚，还戴着深度的近视眼镜。他说：“七月，圣诞节会放美国的新的大片，到时候。”我可以请你去看吗？七月微笑着说：“是什么片名呢？”他的眼前闪过了贾明英俊的笑容。他想，还是要过下去的平淡稳定的生活。即使换了个平淡的男人，也许一样会幸福。凌晨两点左右，同事送七月回家。七月在离家门还有一段距离的时候就下车了。他想慢慢地走回去，让晕痛的头脑清醒一下。天空忽然下起了小小的雪花。南方的冬天常常就是这样，突然就会有细碎温柔的雪花飘落。七月闭上眼睛，仰起头，感受着冰凉的雪花在脸上迅速的融化成小水滴。他在寒风中张开手臂，轻轻的旋转着身体。他想：圣诞老人，你开始送礼物了吗？你知道什么才能让我快乐吗？然后，一个人突然抱住了他。七愿没有睁开眼睛，因为他闻到了他熟悉的男人气息。他还摸到了短短的硬的头发，那个宽厚的怀抱还是一样的温暖。我买不到飞机票，只能坐火车过来，还算来得及吗？七愿。七愿没有说话。只是紧紧的，紧紧的把脸贴在那传出心跳的胸口上。二十五岁的春天，齐月嫁给了贾明，他们举行了简单的婚礼。七月终于穿上了洁白的婚纱，只是结婚的那天下起了冰凉的细雨，纷纷扬扬的，像滴淌不尽的眼泪。七月穿着的百段子鞋在下轿车的时候，一脚踩进了水洼里，满地都是飘落的粉白的樱花花瓣。婚后平淡安宁的生活，一如七月以前的想象。和计划，佳明自己开了一个软件开发公司，事业顺利。同时又是顾家而体贴的好男人。母亲心疼七月，叫他们晚上不要自己做饭，一起回家来吃。七月也喜欢回母亲家里，一大家子的人热闹的吃饭，亲情的温暖，满满的包围在身边。嘉明没有多说安生的情况，只说他病愈后去了北京，然后和他在上海认识的一个房地产老板一起去了加拿大。那个可以做他父亲的中年男人。七月还记得安生，应他搭讪的时候，那种冷漠的神情。可是他想，他已经做出了自己的让步，这些选择。都是嘉明和安生做的。他喜欢被选择的结果，这样心里可以少一些负累。七月和嘉明之间，从此小心地避开安生这个问题。可是，七月还是想念安生。一天深夜，下着大雨，七月突然从睡梦中惊醒，他坐起来翻身下床，嘉明也受惊醒来，在黑暗中问七月：“干什么去？”七月：“有人在敲门。”嘉明：“没人啊，根本没有敲门，真的，我听到声音的。”七月走出去，急切地打开门。吹进来的是空荡荡的冷风，外面下着大雨。七月头血靠在门框上，呆呆的发愣。他没有告诉贾明。他想起的是少年时走投无路的孤独的安生，浑身湿透的安生。抱着双臂，靠在门口，面无表情的对七月说：“他走了，在那个夜晚，还是唯一的亲人，离开了他，七月。”突然有预感，安生要回来了。<音>秋天的时候，一封来自加拿大的信飘落在秦月手中。安生孩子般稚气的字体，没有丝毫改变。他说：“秦月，这里的秋天很寒冷。我的旧病又有复发的预兆。最重要的事情是我怀孕了。那个男人不想再和我一起，可是我不想失去孩子。”因为这是佳明的孩子。佳明看着七月，七月沉默。这样的沉默，他维持了三天。然后在一个夜晚，他回到家说：“他给安生发了回信，叫安生回家来。”七月说：“他这样，在国外会病死和饿死。”佳明说：“清远，对不起。”清远摇摇头，“没有对错的，佳明，以后不要再说这句话。我一直想知道，你回来是自己做的选择，还是安生做的选择？”佳明说：“我不想回答这个问题。”七月在下雨的夜晚去机场接机，佳明加班，从北京飞过来的班机延迟了。七月等了很久，然后出口处终于出现了涌出来的人群。七月拿着伞等在那里，然后他看到了安生。安生拎着简单的行李，穿黑色的大衣。身体有些晕肿，一头长发已经剪掉，短头发乱乱的，更加显出脸部的苍白和消瘦。只有眼睛，还是漆黑明亮的。他看到七月，月色露出淡淡的微笑。嗨，七月，安生。七月跑过去。抱住安生，他的眼泪掉了下来。安生，回家来，回家来了，是，回家来了。安生把脸贴在七月的脖子上，他的脸是冰凉的。两个人在空旷的机场大厅拥抱在一起。距离安生十七岁离家出走，整整十八年。